0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal de Campamento Web. Hoy contamos con Fernando Macía, director de la agencia de SEO, SEM y de publicidad Human Level Communications, así como del máster SEO de K-School en Madrid. Y bueno, también es autor de 10 libros de SEO y marketing digital que se dice pronto. De hecho, recientemente ha lanzado por aquí su nuevo libro. Aquí te lo tenemos, se ha avanzado casi todo lo que sé sobre posicionamiento web. Y, bueno, también tengo la suerte de decir que comparto con el colección con mi libro de personal branding, que lo tengo también por aquí. Aunque él sale más favorecido en la portada, Fernando, te debo decir.
1: Por lo menos salgo sí. más parecida como soy yo, porque la verdad que cuesta, cuesta más identificarte a ti con el efecto este que te han hecho. Eh, sale más, vale, de nada. Encantado de estar, de estar contigo en, el, en, en tu programa, en tu canal. Qué bien, Fernando. Bueno, te decía también
0: que me quería esperar a leer el libro para preguntarte sobre aspectos que comentaba en tu libro. Pero mira, me he llevado una sorpresa porque como hablas de todo, realmente te puedo preguntar de todo. Así que no mm. va a cambiar en absoluto lo que, lo que tenía pensado.
1: Muy bien, por nada. Genial.
0: Por supuesto, bienvenido al podcast, al canal y al blog de Campamento Web porque yo ya no sé ni lo que es esto porque estoy en todas partes de, de plataformas y bueno, que es un, todo un lujo poder escucharte como bien sabes. Para mí es todo un honor que esté aquí con nosotros hoy.
1: Nada, muchísimas gracias por usted la invitación, por la oportunidad y yo encantado de, de compartir lo que pueda.
0: Genial, Fernando. Pues mira, vamos a comenzar, si quieres, por una parte fundamental de tu libro, que es justamente en la que hablas de Keyword Research. Porque, claro, al final una página web necesita saber qué keywords va a abarcar o si no estamos perdidos. Y no solamente saber qué keywords vamos a abarcar, sino de qué manera vamos a abarcar esas keywords. Eh, en ese capítulo desarrollas que, dependiendo del objetivo del usuario, a veces saldrán blogs con información, otras veces saldrán tiendas online con productos... Pueden haber más casos, obviamente, ¿no? Pero ahora quiero centrarme en esas dos: informacional y transaccional. Porque para una tienda online que solo tiene categorías, que solo tiene productos en la actualidad, ¿sería interesante hacerse un blog para abarcar keywords informacionales? ¿O realmente se tienen que limitar a una categoría o a temas de compra?
1: A ver, esto para para, un, para una tienda online, por ejemplo, que tiene eh, que puedas tener muchísimas variedad de familias de productos, eh, puede ser muy complicado llegar a desarrollar contenido informacional para todas las gamas de producto que tiene. Para una tienda online de nicho, imagínate, por ejemplo, una parafarmacia una tienda online, yo qué sé, eh, por ejemplo, esta que, hay, eh, que vende solamente accesorios para, para motociclistas de tipo custom o una tienda online de, de ciclismo de montaña, para este tipo de tiendas que sí que se centran en un nicho, obviamente ellas son especialistas. En primer lugar, como son especialistas, ellas van a tener seguramente, la gente que montó esa tienda, lo ha hecho con un espíritu eh, en parte vocacional, seguramente... Eh, practica ese deporte o tiene ese hobby o tenía esa afición y probablemente es alguien experto que, que seguramente ya tendrá capacidad de generar un buen contenido o tendrá entre su red de contactos gente que le podrá ayudar a generar ese contenido. Y en ese caso creo que es mucho más accesible y más fácil. Eh, en cambio, cuando tenemos un, una tienda que abarca muchísimas categorías de producto, ahí quizá debe ser, eh, probablemente es muchísimo más complicado. Yo también distinguiría, si estamos en una tienda online donde la mayoría de productos se venden, eh, es una compra impulsiva, es una compra en donde directamente, oye, tengo tal capricho, busco, busco el producto que más o menos me gusta, me encaja, tiene buen precio, me fío de la web y compro. Si es este tipo de compra, realmente el funnel de conversión, el proceso de decisión de compra, es muy corto. Es decir, eh, realmente la distancia que hay entre que el, el usuario se le despierta la ganas de tener algo hasta que decide comprarlo es muy corto. Y también, como es corto, el, como es pequeño, el riesgo que percibe en esa compra realmente eh, no va a dedicar mucho tiempo ni a reflexionar ni, ni a investigar las distintas opciones de compra. Ahora, cuando ya la compra empieza a tener un, una cierta cantidad, eh, empieza a ser importante, empezamos a percibir un riesgo. Primero, ¿dónde lo voy a comprar? ¿Voy a tener garantía? ¿Qué pasa si llega roto? ¿Qué pasa si tarda en llegar? Y también empezamos también a percibir riesgo en la propia elección del producto. Así que tendemos a documentarnos mucho más. En esos casos, en ese tipo de, de producto, yo sí aconsejaría desarrollar eh, un contenido para poder estar presente en búsquedas donde los grandes marketplaces que no tienen la capacidad de desarrollar ese contenido para tantas eh, familias de productos distintas, eh, no están compitiendo. Así que sí, yo lo recomendaría, ya te digo, siempre que el escenario más o menos responda a esos criterios.
0: Vale, si vemos que el escenario es favorable para esto que comentas de ampliar a, a un blog, ¿podríamos decir que algún tipo de keywords eh, serían interesantes tipo guías de compra, opiniones, reviews de productos...?
1: Claro, eh, una de las cosas cuando hablamos que eh, yo siempre hago mucho énfasis porque eh, muchas veces el contenido en un sitio web eh, cae en manos, a lo mejor, por ejemplo, del social media manager. Va a generar un contenido muy enfocado a contenido que después sea fácil viralizar, contenido que se pueda compartir. Eh, nosotros, como SEOs, siempre defendemos un contenido orientado y guiado por directrices específicamente deseo Es decir, partimos del análisis del proceso de decisión de compra, analizamos los distintos micromomentos que intervienen en ese proceso de decisión de compra, miramos qué tipo de búsquedas serían lógicas que el usuario se planteara en cada uno de esos micromomentos para resolver sus dudas, sus objeciones, etcétera, y para documentar su decisión. Y, entonces, lo que hacemos es crear un calendario editorial que poco a poco vaya cubriendo todos esos objetivos de visibilidad. De forma que vamos a tener eh, por el propio contenido de la tienda online, claramente tendríamos eh, las landing pages para las búsquedas transaccionales que serían o las familias de producto o las propias fichas de producto. Y quizá lo que nos falta siempre más es el contenido en las búsquedas informacionales, en los primeros compases de ese proceso de decisión de compra. Y también una de las cosas que solemos eh, encontrar que ocurre en muchos sitios web, la gente piensa en contenido si piensa solamente en blog. En blog, en el formato clásico de un post, etcétera. Y eh, tú lo has dicho muy bien. Es decir, no hay por qué ceñirse únicamente al blog. Guías de compra, tutoriales, testimoniales, comparativas, reviews, análisis, el unpackaging, por ejemplo. Eh, no sé, eh, es decir, hay muchísimas, eh, eh, un glosario de términos, por ejemplo, en nuestro caso que somos un servicio, el glosario de términos o en el caso de un banco, puede ser una vía de entrada interesante de tráfico de calidad. Entonces, no hay por qué ceñirse únicamente a una fórmula, voy a tener un blog, voy a desarrollar categorías temáticas y voy a escribir posts enormes, larguísimos, que se posicionen bien. No, a veces no hace falta tanto eso, sino que lo que hace falta es desarrollar la fórmula correcta de contenido para eh, el tipo de, de pregunta que nos marcamos como objetivo posicionar.
0: Genial, Fernando. También relacionado con esto del contenido, porque la verdad a mí me gusta mucho esto del Kibo Research, de estar pensando en esa, en esa fase del proceso de decisión de compra, quería comentar un aspecto que detalla en tu libro que me resulta especialmente interesante, que consiste en visitar las preguntas frecuentes de Amazon y los foros, porque muchas veces nos quedamos solamente en aquello que quizá tenemos como intuición o lo que nos dicen herramientas tipo HRR, Rush pero, ¿qué hay de esas herramientas tipo lo que comentabas, ¿no? Amazon o los foros para hacer ese contenido mejor aún.
1: Claro. Eh, a, a ver, por ejemplo, eh, se puso muy de moda hace, hace ya pues un tiempo eh, el, tema de este, eh, el tema de este de Answer the Public, ¿vale? Esta herramienta en donde podemos introducir una palabra clave de semilla. Y la herramienta eh, trata de encontrar fórmulas interrogativas, eh, digamos, clasterizadas por preposiciones para presentarnos búsquedas frecuentes Qué hace la gente en relación a esa palabra clave de inicio o semilla de la que partimos. Estas búsquedas, en realidad, eh, eh, esta herramienta las extrae de las propias sugerencias de búsqueda de Google. Es decir, que en parte eh, tiene lógica que esas son eh, realmente preguntas que obedecen a una intención de búsqueda real de la gente. Pero eh, yendo eh, un paso más allá y siendo un poquito más creativos, ¿por qué no aprovechar toda la información que ya tenemos pública? ¿Vale? Y entonces eh, tenemos información pública efectivamente por categorías de producto o por, o por productos concretos, por ejemplo, en las preguntas que hace la gente en Amazon. Y esas preguntas las tenemos incluso votadas. Es decir, ahí estamos viendo cuáles son eh, dudas que mucha gente se puede hace, hacer, por ejemplo, a la hora de comprar un producto determinado. ¿cuáles son las dudas más frecuentes? Las más votadas van a ser las más frecuentes, ¿no? O, o las calificadas como más como más útiles. Así que tenemos también repositorios que muchas veces los tenemos delante de las narices, delante de los ojos y quizá por, por estar ahí tan accesible realmente nos liamos a veces la, la, la vida con herramientas de, de pago, etcétera, cuando en realidad eh, mucha información la tenemos justamente ahí delante. Así que eh, Amazon, foros, eh, para temas de salud, la gente recurre a foros, eh, no sé, en femenino, por ejemplo, eh, en este de, de foro coches, es decir, foros que después recogen inquietudes, dudas de, de todo tipo de cosas eh, y entonces eh, ahí se pueden también poner de manifiesto eh, las dudas, las objeciones eh, o las cosas que se plantea la gente antes de decidir una compra. Así que tenemos un montón de información de la que podemos nutrirnos a la hora de generar ideas para, para hacer ese contenido.
0: Si es que nos complicamos la vida nosotros solos, ¿no? <ríe> tenemos sí, la sí, cosa. Que... Sí. <ríe> bueno, Fernando, pues este tema creo que queda resuelto, tema de keyword search, tema de contenido, creo que han salido algunas cosas bastante interesantes. También quería centrarme en el tema de la arquitectura de información, ¿no? Tenemos ya algunas keywords que queremos abarcar, pero ¿cómo organizamos todo ese contenido? ¿Cómo facilitamos a ese usuario que pueda visitar todas las secciones de una manera adecuada? Muchas veces yo creo que pecamos de que nos quedamos solamente con hacer una división a nivel de keywords, pero en tu libro comentas que también debiéramos hacer un esfuerzo por pensar en, en ver los patrones de búsqueda de los usuarios y pensar mucho más en nuestro público objetivo. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Cómo se debe hacer correctamente?
1: A ver, a ver yo en mi libro, ojalá tuviera yo la verdad absoluta, ¿no? Yo en el libro trato de, de, de exponer algunas soluciones a las que después de muchos años de dedicarme a esto, pues, más o menos he llegado y creo que son válidas y funcionan. Pero, pero obviamente, aquí siempre hay que tener las, las orejas abiertas y estar dispuesto a poner en cuestión lo que uno sabe, porque lo que uno sabe no siempre, no, no siempre permanece, ¿no? Entonces, eh, a ver, nosotros cuando participamos en procesos de desarrollo de un sitio web, eh, solemos tratar o de ceder el paso a si en el grupo de trabajo hay gente experta en usabilidad, Normalmente dejamos que ellos sean los primeros que propongan el modelo de arquitectura de la información. En principio, la arquitectura de la información debería obedecer a un uso intuitivo, un uso eficaz del sitio web y que genere una buena experiencia de usuario. Luego creemos que ese es el objetivo primordial. Pero una vez ellos han propuesto esa, esa, ese primer modelo de arquitectura de la información, lo que nosotros hacemos es someterlo a una prueba SEO. ¿Cuál es la prueba SEO? Pues, en primer lugar, nosotros vamos a hacer el Keyword Research, vamos a identificar eh, los patrones de búsqueda y vamos a tratar de descubrir, por ejemplo, cuáles son las características, lo que llamamos después un poco más técnicamente taxonomías, que los usuarios suelen incluir en sus, en sus búsquedas habitualmente. Por ejemplo, en una búsqueda inmobiliaria suele haber tres tipos de taxonomía. La gente suele decir si quiere alquilar o comprar, si está buscando un tipo de vivienda determinado, un piso, un adosado, un ático o, o un chalet y también dónde lo está buscando, si lo está buscando en Alicante o lo está buscando en un barrio de Barcelona o de Madrid. Así que eh, partimos de esas tres taxonomías que suelen estar casi siempre presentes. Si habitualmente lo que se hace cuando se busca piso es eh, con la idea de comprarlo, a veces quizá la palabra comprar no va a estar presente por defecto, eh, alguien que busca piso querría comprarlo y si específicamente quiere alquilar lo, introducir, lo introduciría o lo pondría de forma expresa en la búsqueda. ¿vale? Sobre estas tres taxonomías, después obviamente a la hora de buscar un piso hay muchas características más que podríamos introducir. Oye, eh, que tenga terraza, eh, que tenga por, por lo menos tres dormitorios, que tenga por lo menos 120 eh, metros cuadrados o que valga menos de 180.000 euros. Pero eso son eh, normalmente características que el usuario no va a plantear en la primera búsqueda, en, en, la, en el primer intento. No es el tipo de búsqueda que la gente entra en Google y la hace tal cual, sino que después sobre un repositorio, sobre una, un listado de, de producto que devuelve el sitio web, eh, ahí es donde el usuario va a empezar a aplicar filtros en segunda instancia para tratar de identificar el producto que satisface eh, su, su criterio de búsqueda. Entonces siempre tenemos que tener claro en cualquier tienda online qué taxonomías, qué características y qué patrones de búsqueda forman parte de la primera intención de búsqueda del usuario y cuáles eh, se aplican en segunda instancia. Si forman parte de la primera instancia, esas, esos cruces de taxonomías sí que deberían estar. Es decir, yo tengo que tener, por ejemplo, alquilar adosado en, en Alicante. O, por ejemplo, eh, piso en venta en, en, no sé, en Las Rozas. Eh, eso tiene que estar en mis, en mis páginas de resultados. Pero probablemente no necesitaré indexar un listado de viviendas que diga ático eh, de tres habitaciones y de menos de, de 180.000 euros en Las Rozas. Porque eso no va a estar presente en una búsqueda inicial. Entonces tenemos que distinguir esto. Esto nos ayuda mucho para varias cosas. Primero, para reorganizar a partir de, esa, de ese primer modelo que plantea la gente experta en usabilidad, reordenar. A veces, por ejemplo, eh, en, en la búsqueda inmobiliaria, la gente pensaría de usabilidad. Bueno, eh, como las eh, ciudades se agrupan en provincias, vamos a hacer que, que la gente empiece a navegar y que diga en qué provincia inicialmente está buscando el piso. La gente no busca vivienda en una provincia. La gente busca vivienda en una ciudad como mínimo y, si la ciudad es grande, busca la, el piso o busca la vivienda en un barrio determinado de esa ciudad incluso, porque viene determinado por la distancia, el lugar de trabajo, etcétera. Luego, en este caso, la búsqueda, por ejemplo, de la categoría genérica que sería eh, búsqueda de vivienda en una provincia no tiene apenas potencial, igual que tampoco tiene potencial, por ejemplo, la búsqueda de eh, muebles para el salón. La gente busca sofás o busca librerías o busca sillones, pero muebles para el salón tiene mucho menos potencial. Y, en cambio, veremos muchos sitios que venden muebles en donde los muebles están agrupados eh, en aras a una buena usabilidad del sitio por la estancia, muebles de cocina, muebles para el salón, cuando, en realidad, la búsqueda de la segunda eh, del segundo eh, escalón eh, jerárquico de esa categoría tendría mucho mayor potencial de búsqueda. Ahí es donde los SEOs tenemos que después, eh, de alguna manera modular, para eh, que, a pesar de que el camino de navegación sea eh, el adecuado y el intuitivo para el usuario, eh, lograr que el robot de Google vea en niveles jerárquicos adecuados las búsquedas más potenciales en niveles jerárquicos superiores y las que menor potencial tengan en niveles jerárquicos inferiores. Por ejemplo, se me ocurre que en el caso de la búsqueda inmobiliaria es un caso muy claro. Este caso que he comentado de los muebles también sería muy claro. Y, por ejemplo, el tema de viajes. La gente viaja a París o viaja a Berlín, no viaja a Francia. La gente no busca vuelos a Francia, busca vuelos a París. Entonces, eh, vale, a Francia hay un montón de destinos. Si entramos en Iberia, veremos eh, vuelos a Francia con un montón de destinos, pero en realidad a mí me interesa que la arquitectura ponga por delante el vuelo a París que el vuelo a Francia porque tiene mayor potencial. Así que hay que llegar a soluciones de compromiso para tratar que, respetando lo que sería una navegación intuitiva eh, para el usuario que favorezca eh, la usabilidad y la conversión, logremos que eh, la, la arquitectura tal como la, la ve Google, tal como la percibe y la interpreta Google, realmente logre poner más peso de autoridad eh, y de popularidad en las, en las páginas y en los cruces taxonómicos que mayor potencial de búsqueda tienen.
0: Uh -huh. Juego interesante Fernando, además te explica genial así que
1: <risa>
0: magnífico. Quería hablar justamente sobre, sobre esta pregunta en cómo podemos darle mayor importancia a una URL frente a otra porque a nivel de traspaso de autoridad interno podemos priorizar unas URLs porque por ejemplo sean más interesantes a nivel de negocio porque al final los SEOs no queremos mil visitas, queremos que sean mil visitas que estén alineadas a ese modelo de negocio que sean rentables. Si vemos una URL que está a puntito de posicionar, pero vemos que no le estamos dando quizá suficiente importancia a nivel interno, ¿qué podemos hacer para que ese posicionamiento mejore?
1: Eh, mira, eh, un sitio web al final es como una especie de, de digamos de, de recipiente que recoge popularidad de todos los múltiples enlaces que llegan desde fuera, ¿vale? Eh, entonces, eh, vale con link building, eh, generando contenido para conseguir eh, enlaces en otros sitios, es cómo podemos hacer que ese flujo de autoridad que cae en nuestro dominio sea mayor. Pero ya cómo se reparte internamente, ahí es donde depende de, esencialmente de la arquitectura de la información. Se han hecho intentos y hay eh, herramientas que tratan de modelizar cómo fluye internamente eh, y cuánta cuánto, eh, popularidad interna cae en cada en cada URL. Por ejemplo, Write tiene un, un indicador específico eh, donde atribuye cierto peso de popularidad a un, por URL dentro del sitio web. Y hay otras muchas herramientas que también tratan de adivinarlo. Lo cierto es que eh, es un eh, es hacer un modelo realmente eh, que responda a la realidad, primero, no sabemos cómo exactamente lo hace Google, pero después, aunque lo intuyéramos, realmente es muy complejo. Así que nosotros, eh, dentro de lo que creemos que, se, que sí que podemos hacer, tratamos de eh, manejar dos variables. El, la primera variable es la distancia en clics de esa URL a la página de inicio. Y, ojo, estoy diciendo distancia en clics, no me refiero a carpetas en la, en la URL. Es decir, subdirectorios de URL no implican una posición jerárquicamente inferior dentro de la arquitectura. Si yo tengo una URL que tiene tres subdirectorios antes de llegar a la ruta final, eh, pero que está enlazada directamente desde mi menú de inicio, eh, esa URL es de primer nivel jerárquico en mi web, tal como la percibe Google. Y esto sí que sabemos que John Muller eh, y otros eh, ingenieros han, han hablado ya de ello. Entonces, por una parte sería distancia en clics desde la página de inicio. Y, en segundo lugar, total o porcentaje o participación total de enlaces internos que tiene ese sitio esa página en relación a todas las demás, ¿vale? Y eso lo modulamos de varias maneras, pero esencialmente a través de si decidimos que haya un enlace directo en el menú principal del sitio web a esa página o que no lo haya. Así que contamos con varios tipos de menú esencialmente en un sitio web y los modulamos de esa manera. Primero tenemos el menú principal que va a estar presente en todas y cada una de las páginas, así que el número de enlaces salientes de, de ese menú siempre es proporcional al total de páginas que componen el sitio y muchas veces tenemos submenús contextuales por secciones, es decir, submenús, por ejemplo, a filtros o a subcategorías de familia que solamente aparecen cuando estamos navegando en esa familia. Así que ese submenú que se despliega eh, en esa familia, el número de enlaces salientes que te da un enlace en ese menú es de nuevo proporcional al total de referencias y de subcategorías que cuelgan de ese menú. Manejando, digamos, esas dos cosas y después ya otras secciones como pueden ser productos más comprados, eh, los superventas, los relacionados, etcétera, con eso terminamos de modularlo. Pero de alguna manera tratamos de, de seleccionar. Cuando tenemos una página que, por ejemplo, es lo que llamamos la fruta al alcance de la mano, una página que se está moviendo entre el 11 y el 12, el 11 y el 12, el 11 y el 13. Sabemos que si esa página mejoramos, o algún factor de relevancia on page o algún factor de relevancia off page eh, y mejorará y a lo mejor la logramos meter en el 8 o en el 7, esa página es una candidata. a decir, vamos a hacer una prueba. Si esta página no estaba enlazada desde el menú principal, vamos a buscarle un sitio en el menú principal. Si es muy importante para nosotros y vamos a ver cómo funciona o vamos a de nuevo a reanalizar el menú principal, a ver si hay algún enlace que no sea tan relevante y que lo tengamos ahí y lo sustituimos por este otro. Así que la clave aquí es un poco aplicar el principio este de Pareto, eh, identificar el 20% de landing pages que realmente me van a generar el 80% del negocio y hacer que esas tengan eh, la menor distancia en clics desde la página home y la mayor participación relativa, proporcional, en enlaces internos dentro del sitio web. Eso es lo que eh, de una manera más o menos sencilla y con un simple rastreado en Screaming Frog más o menos podemos, podemos eh, hacer de una forma fácil, ¿no?
0: De acuerdo. El tema de ver cuántos enlaces internos tiene una URL para medir esa cantidad que comentabas de eso, uno de esos dos factores, se puede ver, por ejemplo, con los inlinks, links ¿no? dentro de Screaming Frog.
1: Exacto. Lo veríamos con, con los inlinks dentro de Screaming Frog. También tenemos algún dato adicional, por ejemplo, en Google Search Console, en enlaces internos, ¿vale? Ahí también tenemos un rankeado. Además, si alguien no lo ha hecho, como no hace ninguna hace falta ninguna herramienta para hacerlo, yo lo invito. Pero si entráis en vuestra web, en Google Search Console, entráis en la parte de enlaces y analizáis enlaces internos y vais a hacer clics en más información para ver todo el informe, vais a ver que eh, ahí aparecen todas las páginas ordenadas jerárquicamente de la que más o menos enlaces internos tiene. Normalmente, por lógica, la página que más enlaces internos tiene va a ser la página de inicio, la raíz del dominio. Así que esa aparecerá en primer lugar. Seguid navegando hacia abajo porque veréis que eh, van disminuyendo muy lentamente y a lo mejor las primeras tienen, imagínate que empezamos a eh, tener ahí, no es una web muy grande y aparece la primera con 2,500 enlaces entrantes. Las sí. siguientes serán las páginas que forman parte del menú y tendrán 2,400, 2,480, ¿vale? Irán disminuyendo muy lentamente, pero hay un punto en donde encontraréis un momento de ruptura y a lo mejor pasáis de 1,900 y pico que estabais en ese momento a... 110, 40, 20, 17. ¿Qué es lo que ha pasado? Que de repente habéis agotado, el listado ha agotado todas las páginas que están enlazadas desde el menú. Y a partir de que una página ya no está enlazada en el menú, el número total de enlaces internos que tiene decae de una manera muy, muy abrupta. Es decir, pasa de tener 2,000 y pico a tener 100 y pico. Y es un punto de ruptura que en Google Search Console se, se identifica muy bien. Aquí la clave es eh, ver dónde está ese punto de ruptura, analizar las páginas que están por encima de su punto de ruptura e identificar. ¿Hay páginas que están por encima y que no son tan relevantes para mi negocio? Probablemente podría no enlazarlas también Y a, a, a la inversa, ¿hay páginas que están por debajo de ese punto de ruptura y que sería muy interesante posicionar mejor porque se están moviendo eh, en segunda página de resultados? Si alguna de esas páginas, que es muy importante, la paso arriba, probablemente voy a lograr meterla en la primera página de resultados.
0: Uh -huh. Qué curioso, Fernando. Eh, quería hablar también un poco sobre el tema de rastreo, porque al final es importante saber mmm, cómo está Google interpretando nuestro sitio, qué puede rastrear, qué no puede rastrear. Entonces, me gustaría que me comentaras para saber, para tener una vista previa de nuestro sitio y saber, por ejemplo, si algún enlace para Google no es rastreable o si hay algún tipo de etiquetado que está incorrecto, ¿cómo podemos ver esa vista previa de lo que Google está rastreando en nuestro sitio?
1: A ver, eh, esto habría dos maneras dos maneras esencialmente de hacerlo, pero eh, se me ocurre que una sería eh, usar el análisis de log, ¿vale? Por ejemplo, con el, con el propio Log Analyzer de Screaming Frog, eh, se pueden descargar archivos de registro de de peticiones al servidor, el análisis de log eh, y ver, eh, filtramos por, por, eh, por User Agents que corresponden a buscadores, que corresponden a Googlebot y vemos qué página se está visitando y cuál se está visitando más frecuentemente. Esto sería un punto de inicio, ¿vale? El segundo punto de inicio sería ir a Google Search Console y, de nuevo, ver eh, dentro de cobertura, qué página me está dando, que sí si indexa, cuál es rastrea pero no indexa. Estas serían eh, sospechosas y ver por qué razón no las está indexando, porque son sin content, porque están muy profundas, porque son contenido casi duplicado, etcétera. Eh, y después, eh, ya en un nivel más técnico, para mí sería Screaming Frog la, la herramienta definitiva. Nosotros, por ejemplo, eh, solemos tener, eh, or, usamos ordenadores de estos Macs eh, que no son muy modernos, pero que son las... La, las torres estas eh, plateadas que nos encantan, no necesitamos hoy en día tanta velocidad, lo que necesitamos es mucha memoria RAM y tenemos ordenadores de estos con 8, con 12 eh, procesadores y con 32 40, hasta 48 eh, gigas de RAM y entonces eso nos permite hacer rastreos con Skimming Frog muy muy grandes de millones de URLs. Y ahí es donde podemos ver si Google se está atascando y no está pasando a algún sitio concreto. Pero, en fin, las trampas tradicionales por las que Google puede no pasar, no sé, enlaces que están capados, enlaces que se dibujan por JavaScript, desplegables que funcionan por JavaScript y que a lo mejor Google no llega a desplegar, formularios de búsqueda, ¿vale? ¿Esta es de enlaces? ¿Ofuscación de enlaces? Sí. Es decir, nosotros eh, sí eh, hacemos ofuscación de enlaces y somos, en general, antes incluso de que ya sabes que en el, en el mes de marzo de este año, Google dijo que empezaría a empezaría a, a seguir los enlaces, incluso aunque tuvieran no follow, ¿vale? Pero ya incluso de antes de que, de que Google hubiera dicho esto, nosotros tradicionalmente no hemos sido muy, muy partidarios de incluir enlaces nofollow en un sitio web. Más que nada porque Google ya dijo que el nofollow hace muchos años no se podía usar para hacer link sculpting dentro de un sitio web y decidir hacia dónde se encamina la popularidad. De modo que no hemos sido nunca muy partidarios de, de usar el no-follow cuando lo que no queremos es que eh, indexe las páginas a continuación, porque entendíamos que si tenemos un nivel muy alto de enlaces no-follow, estamos de alguna manera desperdiciando una cantidad importante de popularidad interna. Sí. De modo que cuando no queremos que Google llegue a indexar eh, una página determinada, en esa página lo que vamos a hacer es que ese, ese enlace... Eh, o bien es un enlace que está ofuscado, es decir, que se va a desplegar por, de forma asíncrona por Javascript y bueno no va a poder interpretarlo. O bien es una página a la que se llega, por ejemplo, eh, haciendo clic en un checkbox, como por ejemplo cuando aplicamos un, cuando aplicamos un filtro. Eh, estas páginas que decíamos antes, que a mí no me interesaría indexar, la típica página eh, donde ya tengo el ático que estaba buscando eh, en las rozas y donde he aplicado filtros, en donde quiero que tenga... Eh, tres habitaciones, dos baños y que valga menos de 180 mil euros. Eh, esa página no quiero que Google la indexe, porque claro. muy, muy probablemente eh, muchos de esos listados, además, o no tendrían resultados o tendrían muy poquitos, con lo cual serían sin content. Como no quiero que Google llegue a, a indexar esos resultados, dejo que el usuario sí que tenga un medio de consulta de esa página y que pueda llegar a ella, pero Google no va a encontrar la forma de llegar a ella simplemente porque un formulario automáticamente le corta el paso. Así que hay varias maneras, digamos que hablo de ofuscación de enlaces en la medida en que entendemos que a veces por usabilidad sí debemos ofrecer al usuario un enlace, pero a veces por SEO no tenemos que dejar que Google pueda seguir ese enlace. Cuando eso se da, ese enlace tiene que existir para el usuario, pero desde el punto de vista de Google tiene que estar ofuscado.
0: Uh -huh. Muy interesante esto que, que comentas de la ofuscación. Quería también comentar un aspecto relacionado con la competencia. Obviamente, no podemos pensar que estamos solos en Google y normalmente lo que hacemos, bueno, lo que podemos hacer es ir a Sistrix, ponemos un dominio, vemos si sube o baja y ya está. Pero en tu libro, por ejemplo, me resulta especialmente interesante el, el estudio que haces de ir por secciones, ¿no? Es decir, no solamente quedarnos con una visión genérica del dominio, sino analizar justamente si la zona del blog de ese e-commerce está posicionando mejor eh, ver si esa tienda online, pues, la cate una categoría o la sección de categorías posiciona mejor. ¿Cuál es el sentido de hacer este tipo de segmentación a la hora de analizar la visibilidad?
1: A ver, eh, eh, es una, una pregunta que planteas muy interesante y, además, eh, te agradezco que me la hagas para explicar un poco lo siguiente. mira eh... Antes hablamos que eh, en un sitio web yo puedo complementar y puedo ampliar la visibilidad que tengo. En una tienda online, por ejemplo, yo tengo eh, una capacidad de visibilidad que viene determinada por mi portfolio de productos. Es decir, una tienda online que, que vende, no sé, eh, productos para animales y que maneja tres marcas de, de, de comida para perros, eh, obviamente, por muy bien que haga las cosas, sería muy, muy, muy difícil que se logre posicionar por delante de otra tienda online que tenga 15 o 20 marcas de comida para perros con todas sus variantes. Es decir, eh, un sitio web al final tiene un máximo de visibilidad al que puede aspirar, que de alguna manera viene determinado por el propio portfolio de producto que ofrece. La manera de extender la visibilidad de ese sitio web más allá, si no puedo extender mi portfolio de producto, ¿qué puedo hacer para ampliar mi visibilidad? Trabajar en contenido informacional para estar presente en búsquedas que están antes de, 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 de la búsqueda transaccional puramente, ¿no? Vale, dicho esto, eh, es cierto que eso sería una forma desde mi punto de vista muy legítima de trabajar tanto el SEO como desde el punto de vista de la búsqueda de la conversión. Es decir, es cierto que probablemente parte de esas búsquedas informacionales donde estoy logrando posicionarme quizá no respondan a un perfil de cliente puro, es decir, eh, no está tan clara la intención de compra como cuando me posiciono en una búsqueda transaccional y, obviamente, no voy a negar eso. Pero lo que sí que digo es que si eso se hace con cierto criterio y esas búsquedas eh, nacen de los micromomentos, de los procesos de decisión de compra, tiene sentido. Ahora bien, eh, en SEO eh, encontramos que muchas veces se quiere trabajar únicamente por la visibilidad y ahí es donde se puede empezar a pervertir eh, indicadores como el de Systrix, ¿vale?, eh, por ejemplo, si entramos en Sistrix, eh, no voy a nombrar eh, ningún sitio web, pero si analizáis sitios web que compiten para servicios de marketing digital, de Crow, de SEO, de SEM, de lo que queráis, quizá más en SEO, quizá porque es más mi sector y quizá también porque eh, quien más sabe cómo hacer esto, al final, también son los propios SEOs, ¿no? eh, Veréis que encontráis sitios con índices de visibilidad muy alta, ¿Vale? Si entramos en sus palabras clave, os animo a que filtréis para cuántas palabras clave que incluyen el término gratis se posicionan. Porque resulta que todas las búsquedas con gratis tienen un potencial de búsqueda enorme. Es decir, la gente le encanta tener cosas gratis. Así que la claro. gente busca cursos gratis, descargar Word gratis, desca eh, eh, tener no sé qué gratis, descargar el libro sí. tal de, de Fernando Macías gratis. La gente busca eso. La gente busca gratis. Esas búsquedas con gratis tienen un potencial de búsqueda muy alto. Como sabéis, aunque de alguna manera sabemos que, por ejemplo, el índice de visibilidad, Juan, eh, Juan González lo ha comentado, que su, la, la forma como lo calculan de alguna manera es secreta, pero sabemos que eh, tiene cierta proporcionalidad, primero, a la posición que ocupas y al potencial de búsqueda de la palabra clave para la que te posicionas. Si te posicionas en una posición muy buena para una palabra clave con alto potencial, tu visibilidad aumenta, es lógico, ¿no? Entonces, eh, ciertos sitios que desean y eh, que quieren manipular su visibilidad a ojos del público no, in, no tan informado, lo que hacen es buscar, posicionarse para búsquedas con la palabra gratis. Alguien que eh, busca algo en Internet gratis no es un cliente de Human Level. Tampoco es un cliente para mí. En realidad, ¿a quién le interesa esto? Hombre, alguien que, que monetiza por publicidad. No sé, la gente que tiene un blog. Pues sí, me parece perfecto que se posicione para una búsqueda con la palabra gratis. Pero una agencia, más allá de manipular sí. tu ego indicador de visibilidad... No me parece muy, 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 no, o sea, no me parece racional que, que, que se pongan, que se peleen por este tipo de búsqueda. Y, sin embargo, ocurre. Así que, de alguna manera, el indicador de visibilidad de Sistrix cuenta una historia, pero no cuenta toda la historia. Cuando entramos a analizar, y esto es muy interesante, eh, cuál es la sección de contenido o el perfil de palabra clave que está generando eh, o que está aportando la mayor visibilidad a un sitio web, eh, se ponen de relieve muchas cosas. Primero, qué formatos de contenido es la que está aportando la mayor visibilidad a un sitio. Por ejemplo, en nuestro caso, eh, el, los artículos que escribimos, el glosario de términos, aporta mucha visibilidad a nuestro sitio web. En otros casos, las preguntas frecuentes, eh, lo, lo, las guías, eh, todo lo que responde a intenciones de búsqueda del tipo how to, etc. Eh, entonces, hacer ese análisis... Eh, te da un insight que simplemente eh, eh, el indicador de visibilidad en general no te da. Por eso, eh, quizá comparar eh, un dominio respecto a otro, eh, digamos, eh, en bruto, no tiene mucho sentido. Eh, esto lo explicamos muchas veces a gente que tiene eh, tiendas online de nicho y dice, joder, pero es que yo no me puedo comparar con Amazon. Sí, sí que te puedes comparar con Amazon en Sistrix, perfectamente. Uh -huh. Pero tienes que definir primero tu muestra de palabras clave define tu muestra de palabras clave. Y ahí, entonces, donde no estás comparando todo el volumen de, de palabras clave de Amazon con las tuyas, donde tú dices, no, 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 a mí me interesa posicionarme aquí, 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 aquí. Cuando restringes eh, tus objetivos de visibilidad a una muestra eh, de palabras clave que sí que te traería en negocio, ahí es donde empiezas a poder compararte de igual a igual. Esto es un poquito como el hándicap cuando se juega al golf. Te puedes comparar de igual a igual, con sitios web que ofrecen a lo mejor servicios eh, distintos que tú no ofreces o que manejan líneas de producto donde tú no entras. La comparación, eh, digamos, de dominio a dominio eh, cuenta parte de la historia, pero no toda la verdad.
0: Claro, hay que pensar mucho también en modelo de negocio y ver hasta qué punto esa pues, visibilidad así en bruto te va a servir de algo, como bien comentas. Ya para ir finalizando, para esa, esos SEOs que son más link builders, se les gusta un poquito más eso de, de ver la parte de, de enlazado, quería ver tu punto de vista sobre hasta qué punto es fiable la sección de enlaces que hay dentro de Search Console. ¿La usas en tu día a día o prefieres hacer uso de herramientas externas?
1: A ver, mira, nosotros, usamos, nosotros sí usamos la, la, todos los datos que da Google Search Console de enlaces eh, entrantes a un sitio web pero también desde hace bastantes años usamos herramientas complementarias. Usamos Majestic, Majestic la tenemos eh, suscrita hace, hace ya años. Uh -huh. eh, usamos, por ejemplo, también eh, Sistrix usamos eh, SEMrush eh, y hace años también usamos Cognitive eh, SEO. Hemos sí. usado puntualmente también Hrefs o sea que hemos usado distintas herramientas, ¿vale? Eh, la idea eh, que nos planteamos siempre es tener la... Muestra más amplia posible de enlaces entrantes eh, a la que podamos acceder. Normalmente lo que hacemos es volcar eh, o descargar los datos de cada herramienta, volcarlos en un Excel, de duplicar y al final nos quedamos con una muestra única de, de enlaces. Y a partir de ahí eh, ya empezamos si hay que hacer eh, tareas de depuración de enlaces, de, aña de, de añadir eh, dominios al disavow. Es decir, ya hacemos un poco eh, el trabajo. Pero, es decir, no... No nos fiamos que, eso, que, que, que solo los enlaces que muestra Google Search Console son los que pueden hacer daño. Tratamos de complementar esa muestra eh, con, con otras herramientas. También porque, eh, a ver, en las experiencias que hemos tenido de, de penalizaciones, ¿vale? que, que un poco he, he recuperado esta semana... Eh, hemos eh, Después, los enlaces que, de los que nos ha informado Google que tenía sospechas de que podían ser manipulativos, eran enlaces que no estaban tan aparentes en, entre los primeros enlaces de, eh, que aparecían en Google Search Console. Luego, creemos que sí que vale la pena revisar la, la muestra más amplia de enlaces que, que sea posible
0: genial Fernando bueno pues la entrevista termina aquí yo estaría mucho más rato hablando contigo pero bueno tenemos que seguir la jornada así que agradezco desde aquí muchísimo este tiempo que ha estado con nosotros yo aprendo siempre muchísimo contigo el libro ha sido una auténtica maravilla se lo recomiendo a todo el mundo y ojalá en breve esa estantería que tienes detrás esté llena de libros tuyos con un éxito de ventas
1: nada muchísimas gracias Emilio me han gustado mucho las preguntas y me he sentido muy cómodo la entrevista así que un placer y, y nada te deseo en tu estreno de, en la aventura editorial te deseo también mucho éxito. Eh, te puedo decir que eh, mi primer libro, ya te lo dije eh, por mail, pero mi primer libro eh, que fue eh, coescrito con Javier Gosende, pero para mí fue realmente un, un hito en mi trayectoria profesional y en el desarrollo de, de mi marca personal, prácticamente me lo encontré eh, de una forma espontánea, no fue algo buscado pero visto en la perspectiva, eh, le atribuyo muchísimo mérito y mucha importancia a pues, aquella intuición de, de proponer en aquel momento ese proyecto a, a Naya Multimedia y dar pues, con una persona como con Eugenio Tuya, con quien bueno, pues, he seguido publicando a lo largo de los años. Así que nada, te deseo muchísimo éxito de ventas, mucho éxito en tu carrera y, y nada, que sigamos coincidiendo en otros eventos y sigamos eh, intercambiando conocimientos. Muchas, Muchas gracias, bien. Emilio.